1: Velkommen til vores podcast, 100 bedste film. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Thomas. I dag er vi kommet til film nummer 42. Det er filmen Life of Brian fra 1979. Den er instrueret af Terry Jones, og i filmen optræder John Cleese og hele holdet bag Monty Python. Vi skal som til komme med en spoiler-alert. Vi tramper rundt i handlingen, afslører tema og slutning med mere... Så hvis du ikke har lyst til at få afsløret filmen før du selv har set den, så se filmen først, før du lytter til vores podcast.
0: Filmen starter med, at vi ser Brian blive født, nogenlunde samtidig med Jesus, og også samme sted faktisk, nemlig i Bethlehem. Og akkurat som i Bibelen, så springer vi derefter helt frem til, hvor Jesus er voksen og holder bjergprædiken Og Brian står ude i periferien, og lytter øh, men Brian er ikke så interesseret i hvad Jesus har at sige han er mere interesseret i spørgsmålet om den romerske besættelsesmagt som han bestemt ikke bryder sig om så han tilslutter sig en oprørsbevægelse som bliver ledet af Red hedder han i, som spillet af John Cleese hvor han også møder en kvinde som han bliver lidt øh, kærester med på den måde kommer han jo på koalitionskurs med den romerske besættelsesmagt og bliver anholdt, men slipper fri igen. Så sker der det, at han ufrivilligt øh, bliver øh, tilbedt som den nye messias. Altså folkemængden øh, forveksler Brian med messias og følger efter ham og dyrker ham. Og det er han slet ikke interesseret i, men det er så altså meget svært øh, at blive fri for de her øh, messias- øh, tilbeder, øh, men det ender jo med at øh, Brian, ligesom Jesus, øh, bliver korsfæstet af romerne, og øh, i slutscenen, som de fleste måske kender, der synger de alle dem, der er korsfæstet, synger den her Always Look, look on, on the, the Right Side. Of life. Præcis, så det er sådan i <laughs> meget korte træk, hvad filmen handler om. Men øh, først kunne du måske øh, snakke lidt om Monty Python, som jo har lavet den her film.
1: Ja, fordi Monty Python er jo kendt for deres sketches og deres øh, programmer. Monty Python øh, Flying Circus. Circus. Hvor de har sådan en lille tegnefilm, der introducerer hver episode, og det har vi også i den her film. Og det er sådan lidt et kendetegn. Og så har de jo den her britiske humor, som er meget karakteristisk og har nærmest ja, bredt sig over alle humorens facetter. Men deres, deres fornemmeste sådan øh, metode, det er sketsen, Den har de virkelig sådan, dyrket meget. Og der er også nogle sketche i den her film, som trækker ja.
0: tilbage til nogle sketche, som de har lavet. Ja, det er der. Altså, jeg synes jo, at Monty Python, de er, de er en klasse for sig, når det gælder humor og satire. Og øh, jeg kan egentlig ikke komme i tanke om nogen, som jeg synes... Øh, kan sammenlignes med dem. Der er selvfølgelig nogen, der er inspireret af dem. Der er mange, der er inspireret af dem. Men, men jeg, synes, jeg kan ikke komme i tanke om nogen, som jeg egentlig synes er på, på niveau med Monty Python. Og det, det, det tror jeg egentlig mange mennesker deler den opfattelse. Det, det siges jo om Monty Python, at uh, Monty Python uh, har gjort det samme for, for humor og satire, som, som Beatles gjorde for musikken.
1: Det er meget fin, uh, okay. meget fin
0: formulering. Vi skal jo
1: lige huske at sige, at vi har jo været omkring de store Søjler i humorens historie. Vi tog jo fat i vores øh, liste. En af de film, der var på vores liste, var jo med Groucho Marx, som er jo sådan en, 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 øh, en slags amerikansk Monty Python, altså uden sammenligning. Men, men Groucho Marx står jo også for en, en søjle i humoren, som bliver taget op af, af andre senere hen. Jeg vil sige, som du siger, Thomas, at Monty Python er, 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 er en, et vigtigt kapitel, hvis man vil forstå humorens sådan, virkemidler.
0: Og så, så og en af de ting, jeg godt kan lide ved Monty Python, det er, at jeg synes, der er en utrolig øh, ja, man kan både sige dybde og bredde i deres humor. Det er en virkelig begavet form for humor, øh, og de kommer meget vidt omkring. Altså, hvis man skal sammenligne med moderne satirer, ikke, altså så i bedste fald satire jo noget, der giver et kritisk blik på det nuværende samfund. Ikke? Men men Monty Python gør meget mere end det. Altså, jeg synes, de giver et kritisk blik på hele vores kultur og vores historie. Som for eksempel, hvis man ser på nogle af deres sketches så øh, jeg kommer jeg i tanke om den sketch der handler om den spanske Inquisition. Som jeg synes er ret sjov.
1: Nobody expected the Spanish Inquisition. Præcis.
0: <laughs> Præcis, ikke? Og, og det, altså, hvordan kan man lave en sketch om noget, der foregik for 500 år siden? og gøre det så det er sjovt og, og vedkommende det, det tror jeg ikke der er ret mange der kan eller eller som overhovedet vil forsøge at gøre det men det, det synes jeg de gør eller hvis jeg skal nævne et andet eksempel så så den der skits med filosofferne der spiller fodbold ikke? altså de græske filosoffer mod de tyske filosoffer skal spille fodbold ikke øh, som jeg også synes er, er utrolig sjovt øh, og jeg tror jeg er, jeg er sikker på at at de har noget om filosofi Monty Python øh, jeg tror det er, altså, det er noget meget begavet og også veluddannede. Det er jo ikke nødvendigvis det samme. Men, men, altså, men det For tror jeg, de er jeg, begge dele. Ja, de er begge, de er begge dele, dele.
1: Og, og så har de jo også perfektioneret den her voxpop, hvor man går ud og spørger folk på gaden. <går> og det gør de rigtig tit, og det er utrolig morsomt, fordi voxpop er jo sådan ligesom et input om, hvad der sker hos folk, og dem har de selvfølgelig bare i iscenesat. Og en af de mest kendte er nok den, hvor de spørger de der to skoledrenge, Nudge Notch, notch hvor, 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 hvor Eric som lille dreng, I made a sketch et godt nudge-nudge, som, som vil <laughs> den her sketch men, men igen, de er ude og spørger folk på gaden, og det er utrolig morsomt. De har også de her gamle damer, som de spørger, og, og de har sådan forskellig klientel, som man kommer til at holde af, når man ser de her Monty python sketches.
0: Ja, det, det er deres mediesatire. Altså, de gør utrolig meget nær af massemedierne og underholdningsindustrien, og det er, ligesom, det, er det nutidige aspekt af deres satire, som, som de også gør rigtig godt. Men så tager de altså fat på
1: en Jesusfilm, som de har jo arbejdet med op igennem 70'erne, mere eller mindre, eller fået idéen til, at man må kunne lave en Jesusfilm. Og det det gør de så. Problemet er jo bare, Thomas, de kan jo ikke, de, der, folk får jo kold fødder. Kan man ikke godt Jo, men altså
0: helt konkret, altså ja, så, så har helt konkret så har de jo så sker der det, at filmselskabet bakker ud få dage før, det de skal starte produktionen. Fordi de, det er for kontroversielt, det her emne. Man kan ikke gøre grin med Jesus eller kristendommen. Øh, og at, at, at er det, at det, at det ikke blasfemi? Det, det er simpelthen er for farligt, med at gøre, så filmselskabet de bakker ud. Og så sker der det, at George Harrison for Beatles, som var en stor Monty Python-fan, han tilbyder at finansiere filmen. <laughs> og betaler 3 millioner pund for at finansiere filmen. Så, så på den måde får de den lavet. Og, øh, og, og da han blev spurgt, George Harrison, hvorfor han har gjort det, så har han svaret, at det var, fordi han gerne vil se filmen. til øh, Terry Jones, fra Monty Biden, så har kommenteret, at det må nok være historiens dyreste biografbillet.
1: Men vi vil godt lige sige tak til George Harrison. Ja, det vil sige. Uden ham var der ikke været den her live of Brian film. Mm. Så det, det er godt gået. Men vi har altså en film. Og øh, i den her Jesusfilm, der, der tager den jo afsæt. Vi har jo snakket om en anden Jesusfilm blandt en af vores 100 bedste film. Vi har jo snakket om, om den film, der hedder Ben Hur fra 1959, hvor vi også har et Jesus-tema, der sådan snier sig ind i handlingsforløbet om de her to øh, venner, der vokser op og ligesom får et, 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 et uvenskab, der for, et, ender med at blive et, 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 et rivalopgør rival mellem romeren og jøden og der er Jesus-historien også meget fint sned ind, meget alvorligt. Men den her film, der, der er der lidt mere lus og lidt mere humor omkring det. Men det er jo en film, der bygger på nogle, hvad skal man sige, nogle videnskabelige forskning omkring Jesus-figuren.
0: Ja, altså, altså det, som jeg synes er interessant ved Life of Brian, det er, at øh, der er mange alternative fortællinger om Jesus, øh, som der bliver refereret til, og nogle af dem er, er rent akademiske, altså for eksempel det her med, om Jesus han var revolutionær, øh, var Jesus med i sådan en politisk militant oprørsbevægelse. Det er der nogen, der mener, altså sådan, øh, teologer, akademikere der mener, at altså for eksempel man havde en fraktion, der hed Seloterne, som var ret militante, Eller også det her med, om Jesus egentlig ikke var mere jødisk, end han var kristen i sin tro. Om ikke kristendommen, det er noget, som man bare senere har fundet på at tillage Jesus. Men men hvor Jesus egentlig var grundlæggende jødisk i sin tro, det er der også nogle akademikere og teologer, der mener. Så det det, det er to akademiske teorier. Og så er der også det her med, at det her miljø, hvor Jesus
1: kommer og bliver en messias, at det er et meget sådan miljø omkring Messiaser. Der er mange ombudet, der er mange profeter, der taler om omvendelse om ja, det er så nærmen vi har sådan en, en en måske en en oldtidens for, forløber for for new age bevægelsen.
0: Ja, præcis og, 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 og der er nemlig også altså udover de her rent akademiske teorier så, øh, Øh, som der refereres til, og som giver et andet billede af Jesus, end det vi øh, normalt kender fra Bibelen og, fra, og, som, og som kirken vil fortælle os. Så er der også nogle mere New age teorier. Der er for eksempel øh, det her med, om Jesus han var en rummand, eller i hvert fald... Der er et rumskib med film, og Brian kommer op i det her rumskib, kommer op og flyver med dem
1: det er jo helt vildt. Og tænende, kommer så ned igen, ikke? han på vej op i tårn. Ja. Og så løber han op, og så oh, falder han ud, men så kommer det her rumskib, og lige tager ham med, og så lander det. Jeg tror, det crasher.
0: Ja, det crasher på, på nok det samme sted, jo. Og så fortsætter han I, så i, det der for rummerne. i Jerusalem, ikke? Men, men det ser jeg også, kunne være en reference øh, til det, man kalder den kosmiske Kristus, som, som er ideen om, at at Jesus øh, også er kendt på andre planeter, og ikke kun på jorden er Kristus, men lad os sige Kristus. Jeg kan godt lide, at du siger kosmos, fordi sidst gang havde vi jo en
1: snak Præcis. om kosmisk bevidsthed i forbindelse med filmen. Præcis. Der. Ej, det var ikke sidst gang, men forrige gang, ja.
0: Så vi, vi bliver lidt i det kosmiske. Det gør vi. Sige, ikke? Vi tager tråden op. Øh, men, men den her idé om, at Kristus at at altså øh, også er kendt på andre planeter, øh, det er sådan en New Age-agtig teori, som, som også er jeg tror kom frem der i 70'erne, og som der blandt andet refereres til i nogle popsange, Altså for eksempel, der er en sang, der hedder A Spaceman Came Travelling. Af Christy Burke. Præcis. Og med den reference vil vi
1: godt sende en lille, venlig hilsen til en af vores faste lyttere. Præcis.
0: Det har jeg gjort. Og der er faktisk endnu en sang, en dansk popsang, der handler om det her. Det er nemlig Sebastians sang The Greatest Story, som handler om Jesus. Det er rigtigt, ja. Og hvor jo hovedtemaet i Sebastians sang, det er det med, at Jesus havde et forhold til Maria Magdalene. Altså et, et romantisk forhold, vil du mærke. ikke Det er jo også lidt alternativt. Men så er det jo nemlig, at Sebastian han synger i et af versene, så synger han og Maria Magdalene. Ikke? Så synger han, og hun plukkede liljer på den tredje dag og så ham i rumskibet da han stak af. Meget smuk, meget smuk sang. Det var vores egen Sebastian, der synger det. Ja, det er det. Men nu
1: sidder vi jo nok og bliver lidt sultne. Yes, yes. Og vi plejer altid at spise noget her i det gule værelse. Altså, vi skal lige sige, at uden for os, der er rusker og rager en voldsom storm. Og vi tænker, Thomas, os to, vi tænker, at den storm har noget at gøre med indholdet for vores samtale. Fordi der er jo, der er jo ikke en Jesusfilm, hvor der ikke er et uvær i. Nu ved jeg så egentlig ikke, der er egentlig ikke noget uvær i, i Monty Pythons Jesusfilm. Men det var der i Ben Hur. Ja, præcis. Øh, og da Jesus bliver korsfæstet, der øh, er der jo forskellige kilder, der fortæller om, hvordan, øh, jeg tror, at dyrene slap, slap løs fra Zoologisk have, og forhæmmet i, øh, i det jødiske tænkel, tempel blev sønderevet, og der sker sådan en masse vilde ting, blandt andet et uvær, og, og vi sidder altså her i et gulværelse i et meget voldsomt uvær. Men alligevel skal vi have noget at spise. Hvad skal vi have? Jamen, jeg har jo øh, tænkt, at vi skulle have lidt, lidt lækkert, Lidt af antikens lækkerier. Det lyder godt. Og jeg har forsøgt at få fat i noget. I dag kan man få alting. Jeg har forsøgt at få fat i en pose øjet og
0: Det lyder godt. Ja. Yes. Det
1: lykkedes så desværre ikke. Nå, no, okay. Men jeg har fået noget, der, der, ligger, der ligger lidt tæt på. Det er øh, kattetunger. Yes, yes, yes. Og, 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 og vi, skal, vi skal sige med det, samme, med det samme. Der er ikke tale om rigtige katte. Altså, der er ikke noget dyrmisshandel i, i vores program. Ikke i vores program. Det gør vi ikke. Det tager vi afstand fra. Men det er noget chokolade, der hedder kattetunger. Dem kender jeg godt. Og de er gode, ikke? De er gode. Og dem har, jeg, dem har jeg købt lidt af. Og jeg tænker, at... Jeg kan snupe en her. Og det er bare en lille lækker ting. Og vi vil ønske, at vi kunne dele med jer lyttere, der sidder og, og lytter. Men ellers kan vi jo anbefale, at du... Når du lytter til det gule værelse, og du lytter til podcasten 100 bedste film, så køb det lidt lækkert og forkæl dig selv. Det er vi ikke plejet for at gøre her i, i studiet. Men det var det. Men så skal vi jo også egentlig tale om ting, fordi vi er jo meget glade for den her film, for der er jo nemlig forveksling. Tema. Der er forvekslingstema. Yes.
0: Og det er rigtig stort og gennemført forvekslingstema i den her film. Det må man sige. Rigtig stor forvekslingskomedie, fordi at øh, vi har mindst, i hvert fald to meget markante forvekslinger i den her film. Den første, det er helt i starten af filmen, hvor vi ser de tre vise mænd, som jo er på vej for at besøge Jesus, de går forkert og går ind til Brian og hans mor i stedet for, fordi at Brian er altså blevet født i en stand lige ved siden af, hvor Jesus blev født, og samtidig med, så de tre vise mænd, de går til simpelthen forkert.
1: Og de får lidt en blandet modtagelse af Bryans mor. Der er noget af en sagt.
0: Ja, det er hun. Og, og, men altså, da hun finder ud af, at de har gaver med, så, så bliver hun så, lidt så det okay. uh, venligere. Det okay, ja. men, men da de så har fundet ud af, at de er gået forkert, så kommer de jo igen kommer og tager gaverne. <laughs> og for, hun bare får lige et skub. Ja, væk Farvel hende. med hende. Og så ser, man, at, så ser man jo, at de går hen til en rigtig Jesus, hvor der jo selvfølgelig er et himmelsk strålende lys, og man ser Josef og Maria med gloria om hovedet, ikke? det er sådan, det skal se ud. Sådan skal ikke?
1: det se ud. Og sådan så det også ud i Ben Hur-filmen. Det startede også med den der scene Præcis. med stjernen.
0: Men så er der jo også en forveksling. Altså jeg vil sige, jo, så, så synes jeg meget øh, smart, øh, eller hvad skal man sige, øh, fortælleteknisk knep det her med at starte med, at Brian bliver forvekslet med Jesus. Fordi egentlig øh, siger filmen jo ikke noget om Jesus. Fordi filmen handler om Brian.
1: Den handler om Brian. Og det er som om, at den der forveksling, den der, hvad skal man sige, åndelige interesse fra de vise mænd, er smittet af på Brian. Ja. Fordi han bliver jo faktisk forvekslet, eller på et tidspunkt, han er jo på flugt for romerne, på et tidspunkt er han nødt til at, at give sig lidt ud for at være sådan en messias. Og, og der har han åbenbart lidt talegaver i orden. Eller han får sagt de rigtige ting, sådan at han får... Det er jo slet ikke, fordi han vil, men han får skabt sådan en stor interesse omkring sig. Først er de her folk jo ikke interesseret i... De siger, at de kan slet ikke mener det, du siger der. Altså, det er noget ikke? De kritiserer ham. Ja, han er
0: ikke lige så, lige så god som Jesus til at fortælle de der lignelser. Han har nok ikke helt den samme karisma, som Jesus havde. Så i starten, så gider de ikke rigtig lytte. Og så er det først, da Brian, han bliver træt af det, eller det vil sige han optager som profet, fordi han skal gemme sig for romerne, men så da faren er drevet over, så gider han ikke mere. Og så er det, at da Brian han så ikke gider at snakke mere, så bliver det pludselig interesseret i de her tilhører. Fordi, uha, hvad er det for nogle hemmeligheder? Han,
1: han, han vil jo slet ikke, han, slet ikke han, han synes slet ikke, han selv er interessant. Han, han, han går jo bare.
0: Ja. Så må der være
1: noget omkring
0: ham. Og det må være det, man kalder omvendt psykologi. Altså i det øjeblik, at Brian han går og ikke gider at tale til dem mere, så begynder de at synes, han er interessant, fordi han jo åbenbart gemmer på nogle hemmeligheder, som han ikke vil afsløre. Og det spiller jo på det, man, man inden for teologien kalder messiashemmeligheden. Og som især tydeligt i Markus evangeliet, det er det her med, at det må ikke afsløres, at Jesus er messias. Så når han for eksempel helbreder nogle spedalske, så formaner han dem om, at I må altså ikke fortælle nogen, at I er helbredt af mig. I bliver helbredt af mig. Det gør de selvfølgelig, det selvfølgelig de alligevel, så hemmeligheden slipper ud, men det skal helst være en hemmelighed. Og det skal de også. Og det også. Og det ved, de her tilhører, de kender jo sjovt nok til Messias-hemmeligheden. Fordi de siger nemlig, Brian benægter jo, at han er Messias, og så er det en af dem, der siger, at det er kun den sande Messias, der vil benægte, at han er Messias. <laughs> hvor, det, hvor der siger Brian, okay, I am the Messiah. <laughs> Aha! Okay, jamen, det, det er de helt med på. Så hvad, det er der ikke noget. Hvis han siger det ene eller det andet, så synes de, han er messiest.
1: Der er ikke noget at gøre. <laughs> Og det ender selvfølgelig også med, at han bliver, han bliver kortsvestet. Ja, eller, jeg ja, han bliver ikke kortfæstet, men han bliver taget... Altså, på det her tidspunkt er der mange åbenbart. Det er også en lidt uh, interessant ting i filmen, at... Det er jo så nærmest sådan en en dødsindustri, de har omkring den her korsfæstelse. Jeg tror, det er er over 100, der skal korsfæstes. 140. 140. Det er er stort menageri, romerne, der der er meget byråkrati om det. Og derfor har han jo også udleveret, altså han kommer med i den her korsfæstelse. Ja,
0: ja, og og, og det det passer jo ikke med den bibelske fortælling. Ifølge Bibelen var var der tre, der blev korsfæstet, tror jeg nok, ikke? Altså, så, så hvordan har de fået det til 140? Det, det er sådan lidt, hvis man sige, en anachronisme, at det er nærmest blevet sådan en dødsfabrik. Lidt ligesom Holocaust, ikke? Og, og vi ser også den her sådan ligesom ligegyldighed med, at uh, jamen, det er et stort maskineri, der bare skal køre. stort byråkrati, ikke? Og vi gider ikke høre på den og oh, Gider ikke høre på din vi har, Det har vi ikke tid til. We haven't got all day. Det siger de ja. i ikke? Jo, jo. Så det er sådan lidt, øh, ja, man kan måske kalde en anachronisme, at, at det er sådan lidt øh, moderne øh, Holokostartig øh, tilgang romerne har til de her korsfæstelser. Men så er der jo
1: heldigvis Bryans kæreste, som også er en del af den her jødiske befrielsesfond øh, eller fond, øh, front. Hun går i forbøn. Og siger, øh, fordi de spørger, hvem skal vi så løslade, og så råber hun så, Brian, og så siger de så, at vi har faktisk en Brian.
0: Ja, fordi sådan er det også i Bibelen, øh, at der, der er jo en af de her tre, der skal løslades, og i Bibelen, der bliver det jo så barbas øh, og røver og Forbryder der bliver løsladt i stedet for Jesus. Men her skal de også løslade en, og det skulle jo så egentlig have været Brian. Men så har vi igen en forveksling sidst... ja. Fordi så er det jo en af de andre, der på kommer og siger, at vi har fået ordre til at løslade Brian. De hænger alle sammen der på korset. Ikke? Og så er der altså en af de andre, der siger, at det er sådan en spøgefugl. De siger, det er mig, der er Brian. Det er Erik Eidel, ikke? Han er ja, en er Han siger, yes. det er mig. Ja, det er mig. så siger de alle sammen, I'm Brian. <laughs> alle dem, der Så det jo ender med, at det er jo den her spøgefugl, som Erik Eidel spiller, det er ham, der bliver løsladt. Så det er altså den forkerte mand, der bliver løsladt. Og dermed er det jo også den forkerte mand, der bliver korsfæstet. Og nu begynder det at blive lidt forvirrende, fordi
1: hvis Brian bliver korsfæstet, hvor er Jesus på det kors? Han må have været på et eller andet kors.
0: Jo, altså, det, 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 det jeg synes er interessant, det er, at hvis vi skal ligesom, trække den der parallel mellem Brian og Jesus, ikke? Hvor, hvor de jo altså hævder, at der, der sker en forveksling, så den forkerte mand bliver korsfæstet. Fordi det minder mig nemlig om en anden af de der alternative teorier, alternative Jesus-fortællinger, som er sådan lidt konspirationsagtige, og som siger, som også i øvrigt findes i, sådan, i spirituelle New Age-kredse, og man ved, at det faktisk ikke var Jesus, der blev korsfæstet, men en anden mand. Det var Brian? I hans sted. Måske var det Måske Brian. Måske var det Brian? Det var Brian. For, for, altså, øh, og det lyder jo helt skørt, ikke? men, men, men sagen er, at... Øh, men
1: jeg, jeg vil sige, at det, det lyder meget skørt, fordi hvis Jesus ikke blev korsfæstet, hvad er så indholdet i kristendommen? Det, det tror jeg måske, nogen vil sige, at okay, så er der noget galt.
0: Jamen, indholdet, det er Jesus' uh, budskab, de ting, han har sagt. Ja. Altså, det, ikke, øh, at han døde på korset. Nej, det synes jeg. Altså, jeg, kan, jeg kan sagtens sådan set uh, forstå, eller, eller endda jeg med den teori, fordi jeg synes, det vigtigste må være, hvad Jesus har sagt. Hvad gør vi så alle med, de, med alle de kors, hvor der hænger sådan altså en Jeg synes, vi skal pille dem ned. De er simpelthen pille synes. ned. Det er jeg synes, og det tror jeg jo også, at Monty Python synes. Fordi at der har jo været en kæmpe diskussion selvfølgelig, om ikke den her film var blasfemisk. Ja. Og den blev jo forbudt nogen steder, fordi at man antog den for at være blasfemisk, ikke? Men, men, men det som øh, Monty Python siger, det er, at jamen, det har aldrig været hensigten at gøre grin med Jesus. Øhm, altså man kan måske sige, at de gør grin med, med Jesus tilhængere, eller med nogle af dem. At de gør grin med religiøs fanatisme, eller med religiøs dogmatik. Men det har aldrig været hensigten at gøre grin med, med Jesus. Jeg synes også, at de, altså,
1: det der med at gøre grin med, man, altså, satire er jo ikke nødvendigvis noget, hvor man kan grine med noget om det. Det er satire, hvor man stiller tingene op lidt skarpt, og giver det sådan et, et twist, og siger, okay, prøv lige at se det på den her vinkel, ikke? og så ja. slapp lidt af med den der fanatisme. Men der er jo faktisk en blasf- blasfemi-scene i filmen. Fordi efter at Brian og hans mor har lyttet til så og de kan ikke høre, hvad der bliver sagt. De tror, det er The greek der skal inherit the earth. Men det er det Miki, de ikke rigtig hørt. Og Bryans mor er ikke så interesseret. Hun siger, vi skal gå og se den her stening, det vil hun meget hellere. Og, og det er sådan også meget sjovt, fordi det er alle kvinder, der tager, tager sådan nogle falske skæg på, som så måske skal, skal stene den her stakkels mand, som har sagt Jehovah. Og kvinder må ikke være med til steningen. Og, og, og John Cleese, starter den her ypperste starter med at spørge, er der nogle kvinder? Og så siger de, no, 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 no. Fordi de er jo alle sammen kvinder, der har forklædt sig som mænd. Der er også noget, noget kønsdiskussion der, ikke?
0: Jo, jo, og, 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 det, og sagen er, at man må ikke udtale Guds navn, man må ikke sige Jehova eller, eller nogle af de andre navne, man bruger for Gud, det, det er altså... Det er blasfemisk. Det er blasfemisk, og det er, der, det er der dødstraf for. Og, og, og det tror jeg altså helt reelt, at de har havde, de havde, de havde haft en regel. Det
1: tror jeg bestemt også, og han har jo sagt det ham her, han har sagt han har blandt sagt andet sagt med, ja. at hans, hans kone har lavet sådan en lækkert mad, at det må være Jehova-værdigt, og, og oh, der sagde
0: han Jehova. Der sagde han det igen. Sagde igen. Der sagde han det igen. igen, og, og så er det John Cleese, <laughs> som spiller øverste præsten, han siger, you only make it in worse for yourself. <laughs> så siger han, oh, hvordan kan det blive meget værre?
1: <laughs> og så er det, han danser rundt, Jehovah, 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 Og så, ja, det, det er sådan, ligesom den her uh, scene omkring uh, blasfemi. Ja. Yeah. Det er en meget morsom scene, som alle scenerne er i den her film.
0: Og, og øh, i øvrigt så, så, altså dem fra Monty Python har selv diskuteret, om filmen var blasfemisk, og hvor jeg, hvor jeg ved, at øh, Terry Jones har sagt, nej, det, at det, er, det er ikke er en blasfemisk film, men det er en kættersk film. Og, og forskellen ligger jo øh, i, at øh, hvor blasfemi, der kan man sige, hvis, hvis du direkte spotter Gud eller Jesus så kan man måske kende det blasfemi. Men kætteri, det er, hvis du har en tro, som i kirkens øjne er forkert. Altså, du tror, men du tror på en forkert måde. Det vil sige, du siger noget om Jesus eller om Gud, som ikke passer med det, kirken siger og tror. Og, og det vil kirken jo selvfølgelig ikke have. De vil gerne have monopol på. Altså, fortællingen om Jesus, det er vores. Det er os, der definerer, hvem Jesus er og hvad han står for. Og så sådan, andre skal ikke komme og, ligesom, og modsige det og og sige noget andet om Jesus, eller tro på Jesus på en anden måde, end vi gør. Hvis du gør det, så er du kætter. Som en kætter.
1: Ja. Og vi har jo faktisk en, en dansker, der var kætter, eller blasfemist, eller blasfemiker, en film skaber, og i øvrigt en anden øh, en kunstner, der skabte sig på mange mærkelige måder, nemlig Jens Jørgen Thorsen, som jo lavede en Jesusfilm, der udkom i 1992. Den hedder, den hedder faktisk Jesus venner tilbage. Og det er meget meget prøvefilm, som også så st- nok startede i starten af 70'erne, ideen Og der blev søgt nogle penge. Men så løb han jo også ind i det her problem. Det er en blasfemisk film. Hvad med blasfemi-paragrafen i den danske straffelov? Kommer den i, i konflikt med den? Og jeg tror også, der var i imod filmen. Og det tog lang tid, før den blev lavet. Men, men øh, den blev lavet, og den kom ud. Men vi har ikke med på vores Den liste. har vi så ikke med. Den er ikke med. Jeg tror,
0: jeg tror nok, at Jens Søren han var måske, han var nok både blasfemiker og kætter. Og provo. Og provo. Ja. <laughs> Den har vi ikke med. Nej. Den har vi ikke med. Nej. Men, vi har, Men mang-
1: er, vi, har vi har mange andre gode God film, film. Med, og det har vi og, 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 og det er også bare for at sige, at, at det er jo en genre, den her med Jesus-filmen. Så vi har taget fat på en ny genre. I høj grad. Ja.
0: Tak for det, I med. Jeg hedder Thomas. Jeg hedder Morten. Og den næste film på vores liste, det er The Shining fra 1980, som er instrueret af Stanley Kubrick og har Jack Nicholson i hovedgrunden.